0: Och välkomna till en liten podd om it. Och för er som är uppmärksamma så märker ni att det var ett tag sedan sist. Eh, det är nämligen så att 50% av, eh, av programledarskaran har fyllt år för helgen. Eh, och, och de 50% är då inte
1: jag alltså. Utan det istället... Det är jag. Det var Mats som ja. fyllde år. Jag ber om ursäkt Johan och alla lyssnare.
0: Jaha, det är lugnt. Det är lugnt. Jag tror vi kan unna dig det här men låt det inte bli en vana.
1: Nej, jag, jag försöker att uh, se till att det inte blir liksom en grej som återkommer en gång om året. <går> Nej, precis.
0: Man, du har kommit upp i den åldern så att du vill gärna inte att födelsedagar ska återkomma.
1: Nej, samtidigt som man kommer upp i den åldern att man blir faktiskt glad också för varje år som den faktiskt återkommer. <går> för det är ju att man fick ju ett år till på den här jorden va? <går> Precis, precis. Och å andra
0: är det, ju, det, alltså det är ju så, det är ju bra så länge födelsedagarna återkommer.
1: Ja. Det man inte vill är att ha nya. Nej, men lite så. Det är ju sant. Det är en, det är en, det är en liten äh, definitionsfråga. Jag skulle gärna kunna tänka mig att köra liksom min 19-års
0: födelsedag i repris några gånger. Det hade inte gjort någonting.
1: Ja, just 19, men äh, säg
0: 25. Ja, nej, men, ja, precis. Det är 30. Det var rätt okej okay det är också, faktiskt. Ja, 30 är helt okej. Okay. Ja, ja, vi säger 30. Yeah. Jag, jag brukar kalla, säga det att jag är 30+. plus. As of now. Eller, eller kanske 30++, plus, plus jag vet inte. Ja, det precis. precis. Eh, men eftersom vi då har en veckas extra eh, prylar att ta upp, så eh, tycker jag att vi kör igång med en gång. Absolut. Eh, och eh, först och främst så tänkte jag vi skulle prata lite grann om Windows 10. Eh, du har ju kunnat komma en ny
1: bild. En ny ja. Windows 10-bild. Mats har du installerat. Självklart har jag det. Ja. Och den löste faktiskt en hel del av mina problem. Och sen så får man lite nya problem liksom. Det, det ja, är jo. så där det funkar. Jo, jo, men det är som sagt. Det är
0: fortfarande bara en beta. Du får väl, du får väl lämna lite feedback så att de. Ja,
1: och... Gud ja. Jag är en flitig insider.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Det är liksom hela tanken liksom. Ja. Men jag tänkte att vi skulle plocka upp en del, eh, en del punkter som har kommit runt just Windows 10-bilden. Eh, kanske inte så mycket våra personliga åsikter som då saker som Microsoft har släppt sedan dess. Och det första jag tänkte ta upp det är då det här med att, att man kommer att kunna installera Windows 10 på betydligt mindre devices. Alltså devices med betydligt mindre lagringsutrymme. Vi har ju idag eh, de här 16 gigs eh, surfplattor och liknande. Och eh, tack vare det så, så är ju redan Windows 8.1 idag är ju, är ju nerstrippad rätt rejält. Man har använt en, en eh, intressant teknologi som heter eh, Wimboot. Vilket gör helt enkelt att istället för att göra en komplett installation av os så pekar man in i den ordinarie installationsvimmen för att få den kompletta installationen. Ja. Och det betyder också att man har en recovery-image som gör att man kan återstryka till det här då. Eh, man ska sluta använda Winboot och istället använda en annan typ av lösning för att få det här att funka Vilket gör att eh, jag fick med sig siffror om att man kunde spara någonstans i storleksordningen typ ytterligare 6 gig eller någonting. 6,6 gig ungefär. Vilket jag tycker är lite coolt
1: Ja, så alltså, vi behöver komma. Nu får vi inte glömma bort att vi ska ta höjd för internet och things sätta att det här. Och komma ner under 16 då är ju fenomenalt eftersom många minneskort och tydligt ligger ju där runt 16 i allmänhet.
0: Ja, ja, men plus att jag har ju hört folk som har eh, de här soffplattorna med 16 gigs lagring. Och de säger ju det att så fort man gör någonting utöver det vanliga så kör man ju i taket liksom. Ja, nej men så är
1: det ju. att en wallpaper så är det Ja, ja,
0: men precis. Och det, och det är väl kanske inte riktigt optimalt. Sen samtidigt så är det ju så att jag menar... Alltså, rent klass så pratar vi Devicer, det vill säga inte datorer Så är det ju alltså Det finns ju väldigt många devicer som Som är på det här viset liksom, Som har relativt lite lagringsutrymme Redan från början liksom.
1: Ja, lagringsutrymmena går ju uppåt också Får vi inte tycka om bort
0: Nej, plus att de flesta av de här plattorna Med lite lagringsutrymme, de har ju även lösning För att stoppa saker på SD-kort Och liknande, så att eh, jag, tror, jag tror det är snarare där vi kommer att hamna Att vi kommer att ha liksom en vi kommer att ha en diskyta som är liksom det som levereras med maskinen. Och sen kan det mycket väl bli så att allt data lägger vid någon annanstans. Liksom. Så det är det första. Man har också pratat lite om, om olika typer av säker inloggning. Vi har ju redan idag stöd för eller vad heter det? fingeravtryck i Windows 8.1. Och vi kommer då få stöd för någonting som heter Windows Hello, som förutom är att man då förbättrar fingeravtrycksstödet med hjälp av sådana här Uh, istället touch baserade fingeravtryck Istället för de här swipebaserade fingeravtrycksläsarna Så har man mm. även då stoppat in Någonting som gör att du kommer att kunna Lite som man har på Samsungs uh, Galaxy S-modell Man kan logga in genom att titta in i kameran i princip uh, Som jag förstod ska dock dessa vara lite bättre De funkar inte med vår vanliga webbkamera idag Utan det krävs en lite speciell webbkamera Det krävs en webbkamera som även har stöd För infraet
1: Ja, och sen måste du ju ha stöd för, alltså det blir ju ett krav på lite djupkänsla. Precis. Att jag det ska... kan hålla upp en bild på dig och logga in på din dator.
0: Ja, nej, precis. För det, är ju, det har ju varit problemet med, med Samsungs lösning. Det har ju varit att man har i princip kunnat hålla, hålla upp ett foto och kunna logga in på telefonen. Ja. Och det
1: vill man ju slippa. Så att, vad, vad tror du om det här Mats? Nej, men jag tror att det här är... Det är coolt. Men jag, menar, det, men jag tror samtidigt att det är lite som... Uh, den här picture picturelösenordet... de man ritade på skärmen. Jag vet att uh, du körde väl det där... ...på din uh, privata platta, tror jag. Ja, ja. Uh, och jag tror att det där är någonting som... Uh, ...tilltalar en del. En del låser de inte alls. Och sen vissa tycker om att ha sina lösenord... ...oavsett så att du kan ha lösenord... Uh, för ditt, liksom ditt Outlook-konto har det mer överallt, till exempel.
0: Alltså, jag, jag personligen föredrar ju typ PIN-kod eller Picture Password om jag inte har tangentbordet. Om jag har tangentbordet, då har det ju liksom ingen betydelse. Men, men annars så tycker jag ju faktiskt att, att en kortare inloggning är att föredra. Men det som är viktigt att veta är att precis som med Picture Password och PIN-kod så är det ju inte så att vi eliminerar lösenordet. Utan det vi helt enkelt gör är att vi... Låter Windows knappa in lösenordet åt oss. Ja. Men det har också tillkommit en annan liten eh, nyhet. Vad det gäller just det här med Windows Hello och inloggning. Microsoft har nämligen gått med i The Fido Alliance. Och den tycker jag nästan är ännu mer intressant. För att The Fido Alliance, det de försöker göra. Det är helt enkelt att de försöker få till någon typ av inloggningslösning gentemot webbsidor. Som gör att vi slipper skicka användarnamn och lösenord. Ja. Så tanken är helt enkelt att, att eh, ja, det ska funka lite, lite typ som eh, om ni har använt eh, mobilt bank i det Så är det ju lite så att man, man, man sitter vid sin dator, öppnar så får till sidan man ska in på Och sen när man då får inloggningsprompten, så klickar man lite på sin telefon och helt plötsligt så är man inne så det ska helt enkelt vara liksom en, en side-channel-authentication i princip. Och, det, och den tycker jag är rätt spännande faktiskt. Jag tycker ju som sagt att, att mobilt bank-ID är en jävligt cool lösning faktiskt. Man har löst det jävligt smärtfritt så att säga.
1: Ja, och nu börjar ju fler av bankerna kräva att du har mobilt bank-ID kopplat till dina telefoner. Mm. På grund av diverse lagar och förordningar som träder i kraft. Då. Så att, tekniken ligger ju före. Precis, nej, så jag, ty jag tycker
0: definitivt att, att, äh, att det är en riktigt smart lösning. Och som sagt, äh, jag vet ju, det finns ju även äh, äh, Steve Gibson på Security Now håller också på med något liknande i lösningsväg som han kallar för Squirrel. Som Just. också är en sån här typ side-channel-inlåningslösning. Ja, baserad på QR-koder. Precis, så att jag, nej, jag, jag tycker det är som sagt att lösenord och användarnamn är inte en fantastisk lösning. Det är inte, den är inte 2015 certifierad tycker jag
1: Fördelen med Squirrel mot Fido är väl att Affirmats Squirrel är riktigt trust no one Och det är ju inte någon av de andra lösningarna
0: Nej det finns fortfarande information lagrad om dig som Potentiellt sett skulle kunna vara ett problem om det kommer i fel händer Så att nej så det, det tycker jag väl är, är jätteintressant faktiskt Eh, sen har Microsoft också gått ut och berättat att man kommer att släppa Windows 10 under sommaren. Vilket i alla fall i min värld var lite tidigare än vad jag trodde faktiskt.
1: Ja, Jag, jag hade en stark förväntan av oktober så det, det där kom ju lite av en... Eh...
0: Sen, sen, är frågan, alltså, sen är ju frågan också, vad man menar med att man släpper det i sommar, för det skulle också kunna betyda att man släpper till OEM och i sommar och att de ska se till att få till någonting. Men, men samtidigt så är det ju så att det som man, Microsoft har fått skit för vart enda gång de har släppt Windows hittills det är ju att de missar den där magiska back to school liksom ruschen
1: Så, så är det ju Och menar, men i begreppet sommar för amerikanerna så kan det vara hela vägen fram till sista september också Precis, precis. så att det,
0: är ju, det är ju jätteviktigt att veta så att säga
1: men jag menar, om vi tittar på de konferenserna som river av här så är det väl ganska troligt att vi kommer att se lite releaser kopplat kring de datum kan jag tänka mig.
0: Det skulle ju inte vara ett orimligt faktiskt.
1: Nej och jag menar, nu har vi bild i april. Så att uh, jag misstänker att vi kommer att se någon uh, release candidate som kommer i samband med det. Uh, och sen så kommer vi nog att se en... Uh, Ja, jag skulle, jag skulle kunna tänka mig att det släpps i samband med tiden runt Ignite. Precis,
0: precis. Alltså det, ska bli, det ska bli spännande att se.
1: Ja, men jag tycker att det känns som att det har gått väldigt fort med tanke på att mycket av koden, i alla fall som vi insiders har fått, tycker jag inte har känns kanske riktigt så stabil som jag hade förväntat mig att den skulle vara så nära på i så fall.
0: Nej, nej, nej men så är det ju Dock tror jag som, som du sa innan jag tror, vi, jag tror inte vi pratar tidig sommar Jag tror vi pratar ganska sen sommar Men, men dock har det med dig om att, att Samtidigt så, så den erfarenhet Jag har fått Av tidigare previous man har varit med i Så är det ju ändå det här att, att det har varit lite så Sådär ketchup effekten att, att man har inte lagt all energi På stabilitet till att börja med För det finns en massa debug kod och grejer Som ligger i bilden men däremot så när det väl liksom börjar närma sig då går det rätt kvickt och liksom städa upp den och snygga till den.
1: Ja, alltså grejen är att de, de här sakerna som jag har problem med för stunden det är med sånt här som jag tycker känns helt oförklarligt. Det är grejer som liksom funkar ena sekunden och sen inte nästa. Mycket problem med nätverksstödet och såna här saker som inte funkar, inte funkar, helt plötsligt bara funkar och så funkar det inte igen. Och ja, vi får se.
0: Precis, nämen så är det ju eh, En annan sak som jag tyckte var intressant Det var ju det här eh, rapporten man hörde Angående hur man skulle distribuera patchar och, och även build Updates för Windows 10 Framöver eh, Det man pratade om där helt enkelt Det var att så som vi har gjort hittills Så har, har ju våra maskiner kopplat upp sig Mot Windows Update och så har man laddat ner patcharna det hållet och fått ner allting det hållet Sådär Men det betyder ju också att om man inte har någon typ av Central lösning på kontoret för patchhantering så innebär det att alla maskiner vi har på, på nätet kommer att ladda ner samma filer och eh, det man har pratat om nu det är att man helt enkelt, jag, jag det i alla fall som att man ska försöka utnyttja den funktionalitet man har i branch cache idag, fast istället för att, vad ska man säga göra den strukturerad alltså så som vi har idag så krävs det att den konfigureras det krävs att vi talar om vilka servrar som är branch cache-server och liknande så fattar jag det som att man skulle göra det mer, lite mer som typ i torrent. Det vill säga att man har en dynamisk, eh, dynamisk information till respektive klient om var den kan hämta saker från, just för tillfället.
1: Ja, den går ut och söker det egentligen och
0: avhåller efter. Ex exakt. Och, och det, som sagt, man har än så länge sagt väldigt, väldigt lite om det här. Eh, eh, den ena tolkningen skulle ju kunna vara att, att det helt enkelt handlar om en lösning för företag där Företaget, alltså där företagets klienter delar med sig av sina filer. Men det skulle ju också kunna vara en, en betydligt större lösning med uppi-tårnt helt enkelt att man säger att amen, koppla upp det mot i princip vilken klient som har filerna som helst så kommer de att se till att få dem. Så det ska bli rätt spännande att se hur man, alltså om det även kommer att komma privatpersoner till nytta, eller om det bara är företagsrelaterat.
1: Men jag tycker nästan att det känns som att det är consumer vi pratar om. Eh, tror vi inte att företagen fortfarande vill ha alltså, konfigurationsmöjligheter kring det här? Ja. Alltså, visst, det är distributionsmotorn då visserligen, men ändå. Ja, och som sagt, i och
0: med att kanske idag cashar bits så har de ju egentligen den här funktionaliteten idag. De har, ja. inte, de har egentligen inget behov av att att förbättra den, därför att de har allting det här på plats i alla fall. Så, så jag, jag skulle ju definitivt säga att det var för bruk så att säga. Det vill säga, i princip har jag en maskin hemma som, har, som kör Windows 10 så kan jag i princip ta det speciellt många minuter och uppdatera de andra, liksom.
1: Nej. Och sen om man tänker sig utrymmen med sämre infrastruktur, då. Där du kanske kan distribuera lasten lite mer mellan klienter på samma nät, till exempel.
0: Ja, jag menar det finns ju inget som säger att den inte kan plocka alltså, filer från flera maskiner samtidigt. Att man helt enkelt kan, som man slipper sänka en maskin bara för att den måste distribuera filer, utan man kan helt enkelt få lite bättre sju sig grejerna tack vare att man kör mot flera klienter samtidigt.
1: Ja, ja verkligen. Jag menar på sämre internetförbindelser och dylikt så får du en fördel.
0: Sen så florerade ju en del eh, Diskussioner kring det här med hur Microsoft skulle distribuera Windows Till folk som hade piratkopierade Versioner av Windows idag Ja Och, och det här har ju tolkats till höger Och vänster åt alla håll och kanter Och hit och dit och sådär
1: Precis, till, till, till juristerna gick ut och sa att, Nej men vänta nu
0: <laughs> Han som uttalade sig på, på Winheck i Kina, han var väl inte Världens tydligaste människa Kan vi konstatera Uh, han kunde ha varit lite tydligare när han berättade hur det här skulle gå till Men som sagt, det senaste liksom, tolkningen i det här är helt enkelt Att, att uh, man kommer inte att dela ut uh, Alltså Giltiga Windows 10 licenser till de som kör piratkopierat Det är inte det som var tanken Utan
1: tanken är helt enkelt att Du kommer kunna uppgradera en piratkopierad Windows licens Ja men du kommer fortfarande att vara piratkopierad hur som helst. Men då har du en det i
0: alla fall. Ja, precis. Och, och som sagt det är väl en av, alltså det var som du och jag diskuterade när vi, när vi så eh, releasen, att, att det är ju ett av, det är ett av problemen Microsoft har idag så är det ju det att det finns så fruktansvärt många versioner av Windows. Alltså det finns alla möjliga liksom nivåer och ett steg i det här, det var ju det man gjorde med Windows 8.1, att man bestämde när Windows 8.1 update 1 släpptes, så var det baseline. Du, du ska inte köra någonting tidigare än 8.1 Om du kör 8.1 så ska du inte köra någonting tidigare än Update 1 För då får du inga nya
1: patchar Och jag tror egentligen det är det, liksom det enda sättet att göra det på Ja, nej men så är det. Men sen får vi inte heller glömma bort att det här uttalandet kom i Kina. Jag tror att det spelar roll. Absolut, det gör det Det har en enormt stor marknad. med, Alltså där man är van vid att det är, alltså Windows är piratkopierat i Kina mer eller mindre. Så är det bara. Så jag menar, det fanns, det fanns, mycket, jag tror att det fanns mycket av ett meddelande till, till landet och till den marknaden i, i uttalandet. Ja, oh, nej men så är det ju. Men jag tycker fortfarande att det ska bli spännande att se hur de gör med, med allt ifrån prissättningar till att det ska vara gratis uppgradera om du har en riktig version etc. Det, det är kul att se vad det landar på sen då om de ger sig efter ett år och säger att nej men okej, nu, nu måste man betala för det. Vad kommer det kosta då då? Oh, Eller, kommer det kommer det alltid vara bundlat. Ja. Oh. Ja, det blir spännande att se.
0: Ja, nej men vi har ju som sagt, de har ju än så länge släppt relativt lite information om prissättning och, och så. Det enda de har sagt egentligen det är att du har den där dispanstiden på ett år att uppgradera din befintliga Windows 7 eller Windows 8-maskin till Windows 10. Ja. Eh, sen så verkar det som att Microsoft kommer att släppa en liten PC med betoning på liten. Man har nämligen tittat sneglat lite på Intels sån här Compute Stick och har pratat om att man ska släppa någonting liknande. Och det här tyckte jag var lite häftigt faktiskt. Det vi pratar om är helt enkelt en, en, någonting som ser ut som en, en stor förväxt USB-sticka fast den har en HDMI-kontakt istället. Och sen så drivs den med USB-ström och så innehåller den en, en Intel-CPU och så kör Windows.
1: Ja, det finns ju redan tredjepartsvarianter på det här för typ tunna klienter och dyrigt.
0: Exakt, exakt. Men tanken då helt enkelt är att istället för att du har en bärbar dator så har du helt enkelt den här stickan med dig. Och när du ska sitta och jobba så jackar du in den i en befintlig skärm som har HDMI och sen så har du tangentbord och mus till den och så funkar. Och det här tyckte jag var rätt häftigt faktiskt. Jag tyckte det var lite, lite kul det är perfekt för till exempel konferenser och liknande där man behöver möjligheten att kunna köra på en dator men man vill kanske inte att det ska stå en stor biffig maskin. Liksom.
1: Ja, det är också ett väldigt praktiskt alltså, verktyg i it-proffsväskan tycker jag.
0: Ja, ja precis, precis. Jag tycker det är liksom. Så det är egentligen att dra det här konceptet med Windows To Go ett steg längre. För man behöver inte längre låna en dator utan det räcker att man lånar en skärm- och mus i princip. Nej, jag tyckte det var lite efter. Vi får se vad det blir. Och, och som sagt, än så länge så, så har de pratat om att, att ja, det ska komma någonting i typ maj 2015. Vilket är nära. Så, att, så att vi får se. Det är kanske en sån man ska köpa och leka med. Det låter ju roligt om inte annat.
1: Ja, det är väl det. Eller en Raspberry Pi 2.
0: Ja, precis. Den ska ju också kunna köra Windows 10. Så det är kul. Yes. Eh, slutligen lite sån När relaterat till Windows 10. Eh, vi har fått en Office 2016 preview. Jajamensan.
1: Ja, nu kör vi Skype for Business.
0: ja och, och, och Office 2010. Eller 2016 och grejer. Jag, tyckte det var, det var, jag knällde ju lite på att vi inte hade fått till PC. Utan bara till Mac'en. Så att jag tror de lyssnade på mig och, och helt enkelt tyckte att nu ska väl Johan få sin Office Preview ja det tror jag eh, dock är den ju inte riktigt, den är ju den är också där beta, är inte färdig än så att eh, vi får väl helt enkelt eh, se framtiden an och se till att de, de kommer ut med någonting som, som är stabilt och bra
1: men den har några små riktigt, riktigt smaskiga saker i sig, jag älskar ju hur Outlook, den nya versionen hanterar bilager så när du ska skicka ett mejl och skulle lägga in en bilaga så när du trycker på den knappen då tar den upp en lista på senast editerade dokument eller så kan du välja browse. Jag menar väldigt ofta är det ju så att du har precis suttit att jobba jobbat i det dokumentet du ska skicka iväg en det är väl typ 9 gånger av 10 som det är så. Och då är den där överste listan vilket gör det mycket mindre bekymmersamt. Ja, den,
0: den gillar jag. Plus att jag måste ju säga att Skype for Business var ju en väldigt, väldigt trevlig bekantskap. Jag tycker att den är riktigt nice.
1: Ja, det är mycket av de här små sakerna känner jag, som man har saknat från Skype i link som helt plötsligt finns där. Overlayen och lite såna här små saker som verkligen gör skillnad.
0: Och det som är intressant med det här också med att vi släpp, de har släppt en ny preview för 2016 och att de har släppt då Skype for Business det är att de pratade även en del om till exempel det här efterlängtade växelstödet i Eh, Skype for Business online då. Att man ska ha möjligheten att, att köpa en eh, en Zip-trunk och koppla den till sitt, sitt link eller Skype for Business-abonnemang och kunna använda det för telefoni. Så om jag inte missminner mig helt så pratade de om, no om någonting om att det skulle komma en preview typ i augusti 2015 för, för just, just eh, Enterprise Voice. Mm. Eh, och att tanken är då att den ska komma som en preview i USA vilket då tyvärr förmodligen innebär att vi kommer att se den i Sverige kanske 2016 2017 kanske
1: Såg du för, övrigen, för övrigt nyheten om att Apple nu drar tillbaka stödet i bootcamp för Windows 7 den uh, tycker jag var ett ganska tydligt budskap till, uh, till allmänheten att it's time to move on. ja Jo men precis, där, där till och med konkurrenterna till Microsoft gjorde, då, då... Ja, sen, ja nej, men verkligen. Det, det kändes bara som att uh, ja, nu, nu, nu måste folk lyssna. Ja, ja. <laughs> nej men det är som sagt, det är,
0: det är klart tydligt och det, det är long overdue höll jag på att säga.
1: Nej men grejen är att jag, precis som alla andra så förstår jag också väldigt många företag och privatpersoner som liksom väljer att köra vidare på Windows 7 därför att man inte gillar Windows 8 eller man har hört så många människor uttala sig negativt om Windows 8. Men samtidigt är det lite precis som det var med Vista att man missar ju allt det smarriga som döljer sig där under. Jag menar, många av de nyheterna som alla är jätteglada över i Windows 7, de kom ju faktiskt väldigt många av dem i Vista redan. Eh, och samma sak är det med Windows 8. Vi har fått massa bra funktioner där i- som man helt enkelt eh, bortser från. om man eh, kör Windows 7. Men man har ingen möjlighet att använda dem. Nej,
0: nej, men precis. Och eftersom man i princip inte ens har testat- så eller sagt, det är så här. Man har startat det en gång och konstaterat- att det ser annorlunda ut- och det här vill jag inte ha. Så man har liksom inte gett det tid- att, att liksom... Inse vad de här funktionerna går att användas till. Jag personligen kan ju, jag kan ju hålla med kritikerna så att att det, det finns saker i Windows 8 som jag tycker är allmänt knäppa som jag, jag inte alls är nöjd med. Men, men jag är fortfarande av åsikten att, att fördelarna överväger nackdelarna med råge i alla fall.
1: Det är det fortfarande ett bättre operativsystem än Windows 7?
0: Ja, och det, alltså det var ju samma som jag resonerar. För jag vad var det, 6, 7, 8, 10 år sedan någonting. När När, 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 eh, eh, när Windows Vista var på banan och så var det som, som såldes att jag väljer ju vilken dag som helst, Windows Vista före Windows XP. För att man, alltså det, det man märker, alltså det är lite så här. Jag, jag tror liksom, ta, alltså det som gör ett, ett nytt operativsystem bra. Det är att man saknar saker när man går tillbaka till den äldre versionen. Ja. Och, och, och jag kan ju säga det att jag tyckte själv personligen det. Hade, jag, hade man kört Windows Vista och jag hade ju massor med kunder som då fortfarande körde Windows XP. Så när man gick tillbaka och hjälpte folk med Windows XP så var det så här. Det här känns jätte jätte gammalt.
1: Ja och jättebökigt och krångligt i vissa fall och möjligheter som inte finns där och så vidare.
0: Ja, och man inte sagt att, att Windows Vista var felskitt, absolut inte. Men, men som sagt, jag tycker fortfarande att fördelarna övervägde nackdelarna, vilken dag som helst.
1: Ja, alltså det, 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 det som kan göra mig lite besviken ibland, det är ju att så många tar opinion via, ja men säg, IG, vad de skriver på webben och såna här saker. Och så, och så bestämmer man sig för att, jo men så är det. Uh, utan att testa det själv och ge dig lite tid. För jag menar, det, det var precis som när vi höll på att prata om uh, de här grejerna med tangentbord och sådana saker. Att, alltså, du, du måste komma in i det och ge dig en ärlig chans innan du liksom kan kissa på det. Ja, tycker jag. ja.
0: Nej, men så, det håller jag med. Jag håller helt med dig. Du, lär, du, du, du får inte en uppfattning om operativsystem på. På 20 minuter liksom. Det är Nej. därför jag generellt sett alltid gör precis som du. Det vill säga när det kommer en ny version. När det kommer en ny preview. Så är det är den jag kör i produktion. Om det sen är så att det är vissa grejer jag inte kan köra. På den maskinen. Då installerar jag en virtuell Windows 8 i det här fallet. Och så gör jag det där. Ja. För att jag tror nämligen problemet blir. Om man gör tvärtom. Det är att man, har, man lägger aldrig tillräckligt mycket tid. För att faktiskt lära sig. Det nya operativsystemet.
1: Nej, nej men så är du säger, det så Som
0: säger, man ger inte den ärlig chansen Utan man liksom, det är så här, jag startar upp det När jag har tid att prova lite
1: Ja, och det kommer aldrig bli samma sak Nej, det blir aldrig samma sak Det, det, det är ju bara så och sen, Men sen är det också det att Jag, jag var ute och träffade en kund här för ett tag sedan. sen där jag faktiskt var för Kan ha varit ett och ett halvt år sedan Eller något sånt där, ett år sedan och höll en utbildning för alla deras, all deras personal i just hur man använde Windows 8 för att de var så skeptiska till det där. Och så satt jag och pratade med deras här om häromdagen och han sa, men du, alltså, vi har ju inget problem med det där i Windows 8. Det, det var ju liksom lite överdrivet ifrån oss. Han bara, ja, absolut. Men samtidigt kan man ju inte, man inte säga det till folk heller när de har de farhågorna. Att snälla du, lugna ner dig, det här kommer att bli bra. Du måste bara lida lite tills du vänjer dig. Det funkar ju inte så. Men det gäller ju tycker jag att ta udden av det. Jag kommer ihåg att det var lite som en sån här grej som. Som Nyström sa en gång att jag var fan sätt, sätt. färgerna till Battleship Grey och sen är alla nöjda. Men lite så är det ju att man, man, man hjälper att ta udden av vissa saker och sen så blir det lugnt.
0: Jag har ju. Jag, har ju, jag, för jag, blev, så, jag blev så fascinerad så fascinerad och så att släppt att folk. Var så negativt inställda till det. För, alltså jag kände precis tvärtom. Jag tyckte det var jättekul att det kom någonting som inte såg ut som, som Windows 95 längre. Jag tyckte det var liksom fantastiskt underbart så. Så jag blev så förvånad när folk blev så negativt inställda till det. Så jag har faktiskt stött förvarnad jag har hållit mina kurser. Så har liksom frågat folk vad de tycker och varför de tycker det Och vad det är de reagerar på. Och jag har kommit fram till en teori. Jag vet inte om det stämmer men jag har kommit fram till en teori. Jag, jag, jag tror det handlar om förväntningar. Jag tror det handlar om, hade jag gett dem en Windows 8-soffplatta och sagt till dem, det här är Android. Det här är inte Windows, det här är Android. Ja. Då hade folk förmodligen inte reagerat till närmelsevis lika, liksom lika aggressivt. Därför att då är det så här, men vänta nu här. Android har jag aldrig använt i hela mitt liv. Då får jag lära mig någonting nytt. Och då går man in i den med den inställningen. Ja, utan, uh, medan, medan om den enda information man får är att det här är Windows 8. Då tänker man, vänta nu här, jag körde Windows 7. Det här borde vara ungefär lika mycket, likadant. Och då får man ju, då får man ju sig typ så här en kall kalldusch. Liksom, för det är ju inte nästan likadant. Utan det är ju rätt mycket som skiljer om man ska vara helt ärlig. Och jag vet, vi hade ju, vi hade ju vår ekonomikedje företaget. Hon hade varit hemma med att mamma led i drygt ett år. Så när hon kom tillbaka så fick hon en ny dator. Och, och eh, den körde Windows 8 Och då, då körde vi liksom där med henne Att vi sa det att du kommer få nu en ny maskin Den har Windows 8 Det kommer att se annorlunda ut Det är lika bra att vi berättade det för dig sen innan Och sen så eh, men, och, och det kan ta dig liksom Ett litet tag innan du hittar saker Men det är bara fråga om du har någonting du undrar över Så kan vi hjälpa dig och det funkar liksom Och det gjorde ju liksom att hon gick in i det här Med rätt förväntningar Hon gick in med det och tänkte det här ser inte likadant ut, fast det är inte ett problem.
1: Nej, så är det ju. Och jag, alltså, jag tror också att det är lite den här... Vi får inte glömma bort att k grejen för väldigt många är inte att sitta i Windows. Det är att använda en annan applikation, eller ett affärssystem, eller vad det nu må vara. Och man vill inte lägga tid på att eh, behöva hålla på och lära sig någonting. Det är väl där som väldigt många tycker att det blir bökigt. Ja, men jag måste, det blir helt plötsligt en ny tröskel för att man ska kunna göra det man alltid har gjort förut. Men samtidigt tycker jag att Windows 8 var inte riktigt det heller. Du kunde ju fortfarande köra desktopen. Då var det var där att det hände en annan sak när du tryckte på Windows-knappen. Ja, ja men, men det är just det som är grejen. Att, alltså det, var ju,
0: det var ungefär som jag resonerade kring Office 207 när man fick Ribbon. Ja. Då var det ju så att alltså, det, var ju, det är ju ingen skillnad... Det är ju exakt samma Office, det är bara det att det ser annorlunda ut. Ja. Och, och det är det som är grejen att när folk sätter sig första gången, om de förväntar sig att det ska se ut på ett visst sätt så blir det en liksom, då blir det en liksom, och så nej, det här var inte okej liksom.
1: Nej men, nej, men så är det det, det är ju bara ett företag i världen som lyckas med det där. Ja, därför att det ligger i
0: deras affärsidé att rätta in det i ledet typ.
1: Ja, men det är ju så att uh, när Apple släpper någonting så spelar det faktiskt ingen roll hur bra eller dåligt det är. Det är fantastiskt.
0: Nej, men det är lite det att folk, och, och jag, alltså det, här, det här kan folk uppfatta som lite negativt. Men alltså det är lite, folk ser det som en förmån att köra Apple-prylar. Alltså de ser det lite som att, att den, alltså de är utvalda. Och, och, då, och då är det ju så här att om jag då har synpunkter på den här produkten så betyder det att då är jag nog inte lika bra som alla de andra. Som faktiskt kör den. Och, och samtidigt är det rätt roligt. För att alltså, det, det är också en sån här eh, alltså, perception-grej. För att jag, jag, menar, jag har ju inte varit med om en enda. Jag har ändå hållit på med datorer rätt länge. Och jag, jag har inte varit med om en enda eh, Apple- eller Mac OS-uppdatering. Under de senaste fem åren. Där det inte har blivit ett ramaskri på nätet. Alltså, det har verkligen det så här: Jag vägrar att uppdatera. Jag tänker aldrig någonsin uppdatera. Det här är ett jävla skräp. Det är ungefär vad den allmänna uppfattningen Och ändå säger du så här: Ja, men nu, nu kör de det till slut i alla fall. liksom. Så att nej, jag, alltså, jag, ty, jag tycker det är, det är rätt intressant just, alltså, som som du som, som jag säger då, förväntningarna. Att man har så olika förväntningar, och framförallt har man olika förväntningar från företag till företag.
1: Ja. Verkligen. Uh, och jag menar, det jag tror att många glömmer bort är hur mycket tid de här företagen lägger ner på liksom användarstudier och sånt där. Men okej, okay, uh, nu kanske inte uh, Sinovskis uh, Microsoft var, var det mest uh, användarfokuserade. Men samtidigt så uh, fick de ju ut en ganska unik produkt ändå. Och den var väl genomtänkt för sina ändamål. Sen höll inte alla alltid med på grund av att det såg annorlunda ut. Ja,
0: ja jag menar det blev andra alltså som, ett stort problem var ju också det att, att, vad ska man säga marknaden rörde sig inte framåt i riktigt den takten som man hade förväntat sig. Och det var ju också ett problem liksom. Så.
1: Absolut. Eh, och det var väl ett ganska stort problem. Ja.
0: Sen så tänkte jag slutligen, om vi har diskuterat klart Windows 8 så tänkte jag slutligen då nämna att Microsoft fick i veckan ut och lite mer om vilka versioner som kommer att få Windows 10 Mobile alltså nästa version av Windows Phone och jag började nästan känna mig lite förföljd Jag gnällde <laughs> rätt brutalt förra gången på att, att min stackars 930 och mina stackars 920 var inte med i listan 920 är med nu det, det ska jag ge dem, det, det är bra jag är glad, så men 9.30 är fortfarande den enda telefon som inte ligger med på listan
1: de, de väntar med det bästa till sist Jag tror att det
0: är det Ja, alltså, Till och med, med 10.20 Ligger med på listan Men inte 9.30 Man blir lite irriterad så. Som tur är som sagt så har jag Två stycken 9.20 Förvisso med spräckdisplay Men det är inte så mycket Som jag kan börja testa saker på
1: Men jag
0: är fortfarande lite så här Ja Lite bitter Kanske vara det
1: Ja, det tycker jag absolut att du får. Men jag tycker jag tycker att det är lite spännande varför är just... Varför de gör som de gör. Jag är lite nyfiken på en bra förklaring till det. Det kan, det kan ju vara så att det är någonting
0: i, i e som man inte har fått till. Som man inte har lyckats liksom lagt preo på. som det kan ju vara så att det finns någon feature som är unik för N30 som inte någon av de andra har. Till exempel har ju N30 en, en display som i princip ingen annan av telefonerna har. Därför att den har ju inte den här glance-funktionen men det har ju i princip alla andra modeller. Så att det kan ju vara något sånt att det är typ en drivare för den skärmen eller upplösning eller någonting som gör att... att Eftersom det är så pass få som har den så kanske vi inte lägger krut på den. Jag vet inte. Men som sagt, jag ser fram emot att få testa det på 20 i alla fall. Det ska bli spännande. Det ska bli riktigt intressant.
1: Har vi fått någon datum på
0: det? Uh, nej, jag tror inte det faktiskt. Uh, de bara sa att det var nära förestående. Men de har inte sagt något datum.
1: Nej, Just det, okej. Okay.
0: Okay. Uh, nej, men jag, jag längtar. Jag ser fram emot det. Det ska, bli, uh, det ska bli riktigt roligt att få testa på nya Windows Phone.
1: Ja alltså jag tycker då sen för övrigt för alla där ute som inte har testat Windows Phone på allvar alltså, helt ärligt har ni, vad kostar en vad kostar de här billigare varianterna alltså 530 får du ordinarie pris för under 1000 spänn Alltså att ha det här som en extra telefon eller en olåst telefon när man åker utomlands eller alltså till och med en, en musikspelare när du är ute och springer. Ja. Alltså jag tycker att det är en väl... GPS till bilen, du har, ju, du har ju Hero Maps och gratis offline-navigering på den. Ja, alltså. för att jag tycker verkligen att det är en... Det är ett väldigt trevligt operativt OS som jag tycker att man... Eller mobilt OS som jag tycker man bör testa på. För att ja. det, man kan bli förvånad. Ja, nej, alltså det är som
0: sagt, det är bra telefoner. Ska du ha den som, ha den som din vanliga telefon så kanske jag skulle, liksom, inte, inte bara få testa menar jag, så kanske du ska undvika just typ 5.30 och de här allra, allra low-end. Till exempel är det så att 5.30 har ju ingen front-facing kamera. Nej. Så du har bara en bakåtpekande kamera liksom. Så du får inga selfies. Nej, precis. Vilket kan vara en bra sak i och för sig. Men, <laughs> men, eh, nej, men det är helt rätt. Det, det, och, och, och som sagt, kameran är lite sämre. Upplösningen på skärmen är lite sämre. Men, men på det hela taget så måste jag säga att, att, att som jag sagt innan, är man van Vi har köpt en, en billig Android-lur och man retar sig över på standarden på den då ska man definitivt prova en Windows-lur.
1: Absolut. Äh, men jag, jag, jag håller med dig. Det är fortfarande ett av de absolut bästa mobila OS jag någonsin kört. Det, det faller ju på andra saker, det är inte på OS att säga sig.
0: Och apropos det så tänkte jag att vi skulle ta en litet sidestep över till Google-världen. Där det har hänt lite grejer. En grej som jag vet jättemånga, framförallt från, från iOS-sidan, har efterfrågat länge. Och framförallt ur företagsvärlden. Google har nu börjat granska appar som släpps i Play Store. Man kommer helt enkelt att, att liksom, äh, göra någon typ av kontroll att de här apparna faktiskt gör vad de utger sig för att göra och lite sådär. Vilket jag tycker är jättepositivt för att som sagt jag, jag har absolut inget problem med Android men det som är problemet är väl snarare dess rykte vad det gäller säkerhetsbitarna och liknande.
1: Ja, sen tycker jag, ja, absolut. Men det är också mycket mer skräp i den Play-storen. Alltså i storen än vad det är på App-storen för iOS. Liksom.
0: Ja, nej, men så är det ju. Eh, och och det som sagt, man har ju inte fått flera miljoner applikationer för inte liksom. Det, det finns ju ett pris att betala liksom. Eh, men men som, som jag sa, jag tycker det är jättepositivt. Eh, framförallt nu i, i eh, vad ska man säga. I anknytning till det vi pratade om i förra avsnittet med att, att Android for work och, och Samsung-satsning på företagsapplikationer och liknande så tycker jag att det här är skitbra. Det är precis det de behöver göra, tror jag.
1: Jo, men det tror jag med. Ja. Eh, absolut. S
0: Styra upp inte, ekosystemet lite. Det tror jag är positivt.
1: Jag ska väl nämnas att eh, de har ju alltid, alltid virusscannat, va? Så att, det handlar om lite mer än det nu. Ja, det, det krävs lite
0: mer on ont uppsåt för att det ska bli ett problem.
1: Eh, nej, annars tycker jag att en av de största grejerna som har stått om, eh, kring Android den senaste tiden är ju eh, Androidwares eh, begynnande stöd för iOS. Ja. Det här tycker jag tycker det skrivs kilometer om just nu. Mm. Uh, mer och mer funktioner, allt från hur man kan svara på sin iPhone uh, till att kontrollera musiken på den till you name it, med en uh, Android Wear klockar. Och det tycker jag är jättekul. Det är. Uh, jag menar, why not?
0: Nej, som sagt, cross-platform tycker jag är fantastiskt. Uh, vi kommer ju prata lite senare i avsnittet om just det här med. Med wearables och cross-platform som jag har haft möjligheten att testa ett Microsoft Band under veckan. Så jag tänkte ge en kort men intensiv recension <laughs> om, om vad jag tycker om den. Sen så ska vi prata lite om en, en produkt som jag vet att Mats är lite för i. Eh, Chromecast. Absolut. Eh, det har hänt lite grejer där. Eh, Google har släppt en ny version till, av mjukvaran till Chromecast. Vilket bland annat har stöd för fjärrkontroll. Så att numera så... Förr har det varit så att, att Chromecasten har ju varit en rent passiv device. Du talar om för din surfplatta att du vill, du vill streama saker via din Chromecast. Och sen gör du all styrning från din surfplatta. Du har alltså inte möjlighet att, att på något vis interagera med... med Chromecasten på något annat sätt. Det som jag är har i tanken nu helt enkelt är att man har stoppat in stöd för, för styrning via HDMI-kanalen. Det vill säga, det finns ju möjligheter. Jag märkte det när jag till exempel köpte min nya TV och kopplade den till min Tivo. Då kan jag helt enkelt från Tivon styra TVn och vice versa. Så att jag kan styra volymen på TVn från Tivo-fjärrkontrollen och jag kan styra eh, paus och play och sånt från TV-fjärran på min tv. Och det här är ju lite samma sak. Det vill säga, har du den här kontrollmekanismen påslagen så kommer du från till exempel tv:ns fjärrkontroll att kunna trycka på paus när du vill att din Chromecast
1: ska pausa. Så det tycker jag är lite kul. Ja, nej, men det är fint. Har du,
0: har du haft möjlighet att prova det?
1: Uh, nej, det har jag inte. Uh, däremot så tänkte jag tipsa om en uh, liknande sak. Uh, fast inte för Chromecast utan för Apple TV faktiskt där Plex har släppts i en ny version. Downloads ska ha stöd för att streama till AirPlay.
0: Aha. Så, Så. du kan använda Plex-applikationen på din surfplatta och streama till AirPlay?
1: Ja, eller från din, alltså din Android-enhet. Eh. Eller vad du nu kör en på så kan du köra till direkt till din Apple TV. Det är trevligt. Ja, det är faktiskt soft. För människor som som har både Apple TV, så Chromecast och så Roku hemma så är det väldigt trevligt med liksom de den typen av stöd i apparna. Du inser att jag
0: kommer närmare och närmare att Plex Pass för varje avsnitt vi spelar in. Ja, fast det här är ju faktiskt en
1: version man har släppt för allmänheten nu.
0: Ah, okej. Okay. Fast jag är fortfarande inne på att jag skulle kanske skaffa mig ett Plexpass.
1: Ja, av exakt den argumentationen som jag vet att du har känner jag samma sak. Egentligen borde man betala en sån här subscription and be done with it.
0: Det som, det som, det som tilltalar mig verkligen i det här det är ju att jag har ju jag har en dotter i två och ett halvt års åldern. Och just möjligheten att kunna synka med sig material från Plexan det hade varit så jädra nice. Att liksom, man tar upp sin windows soft och så säger man, jag vill ha med de här 13 Nick nyfiken filmerna och sen så tar man med dem i bilen och sen så hänger man upp tabletten på nackstödet och så kör man liksom. Vad
1: andra säger Johan, det är
0: bara pengar. <laughs> ja, just det är rätt. Det är bara pengar. Så att nej, men det, jag, jag, jag säger det. Det blir nog ett, 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 ett plexpass. Jag funderar eventuellt med att jag ska liksom snika och köpa ett en enmånadersabonnemang första gången. Bara för att se om liksom, jag är nöjd och får det funka överallt.
1: Vill du känna efter lite?
0: Ja, men lite så. Jag, jag gillar inte så här impulsköp. Jag blir obekväm med hela kroppen när jag impulsköper <laughs> saker. Jag vill gärna ha en underbyggd anledning till att jag handlar.
1: Det vill jag bara göra med saker som är lite dyrare. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men jag håller med dig, absolut. Ja.
0: Eh, yes. Eh, vi går vidare. Ja. Eh, just angående Microsoft Band. Jag tänkte vi skulle ta det i det här eh, avsnittet. Eh, Microsoft Band kommer nu att släppas utanför USA. Man kommer kunna köpa det. För oss i Sverige så alltså är närmaste marknaden att du kan köpa via typ Amazon i UK. Alltså i Storbritannien. Eh, Microsoft Band är alltså Microsofts svar på Android Wear eller Apple Watch. Det är alltså en wearable med eh, framförallt fokus kring fitnessgrejer.
1: Jag tänkte bara säga det. Är det verkligen det? För min känsla är att det är mer ett svar på Jawbone-app uh, och alla de här fast med mycket vassare uh, funktionalitet.
0: Jo men, det, jo, men det är det jag menar. Alltså det, det är ett väldigt, väldigt starkt fokus mot just fitnessbitarna. Alltså mot, mot alltså som, som till exempel Fitbit eller Jawbone eller vad det nu är för någonting. Uh, det, det, och det har de ju också gått ut. liksom. Det ser man ju i reklam och liknande så är det ju ett väldigt hårt fokus mot just att, att det ska vara till för träning. Men den har, ju, den har ju all den andra funktionaliteten också. Man har alltså möjligheten att liksom få över notifications från, från telefon och, och sms och samtal och hela kittet. Men, men den, är, den är ändå relativt, jag upplever den i alla fall som relativt fokuserad mot, mot fitnessmarknaden.
1: Ja, jag tycker inte att det är riktigt. Alltså jag, jag tycker inte att det är, där tycker jag man sätter fel förväntningar om man säger att den är en Android Wear eller en Apple Watch-konkurrent. För att där har det någonting som inriktar sig först på en klocka och en smart companion device och kanske sist, inte i Apples fall, men i Android Wear-fallet i alla fall, kanske sist en hälsodevice. Uh, ja. Microsoft börjar från andra hållet.
0: Ja, men lite så, lite så. Alltså, eh, om vi tittar på Android Wear så är ju inte Android Wear-klockorna generellt sett primärt en, en träningsenhet. Nej. Utan det är ju generellt sett primärt En, en sekundär display Till din telefon Den ja. är till för att liksom kunna få ut data från telefonen Så att säga eh, Men om jag ska då nämna lite Jag har haft att jag har lånat en sån här under, under veckan och kört den nu en vecka och, och jag skulle Generellt sett säga att Med ett enda undantag som jag kommer till lite senare Så tycker jag att, att Microsoft Band är fantastiskt bra Jag tycker den är riktigt riktigt Klockren den har sensorer för allt möjligt. Den har pulssensor, den har stegräknare, den har acceler accelerometer eller vad det heter för någonting. Den har dessutom temperatursensor så den känner av din, din hudtemperatur. Den känner av ultraviolett ljus utomhus. Så den kommer till exempel att varna dig och säga att förmodligen så ska du ta på dig någon typ av sunscreen när det är för mycket sol ute. Den har Eh, sömnmonitorering. Eh, den har förvånansvärt bra batteritid faktiskt. Eh, första gången jag körde den så fick jag nu ut i alla fall tre hela dygn på den. Så det tycker jag inte man kan klaga på med, med tanke på, på konkurrenterna så att säga.
1: Hur långt du laddade den sen? Eh,
0: på 15 minuter är du uppe på 80% av batteriet. Ja, men då,
1: då är det en mindre fråga skulle jag säga.
0: <laughs> ja, alltså den laddar fullt på typ två timmar. Okay. Men, men däremot så tar det 15 minuter Och kommer upp till 80 Så det är det som är grejen att, att det är det som är problemet annars att du vill ju inte, ha, du vill inte ta av den för länge. Men i det här fallet kan du liksom ta av den i 15 minuter och sen är du på banan tills du kommer hem och kan lägga den över natten. Så att jag tycker batteriet är helt okej. Okay. Det är en färgskärm som då är, vad ska man säga, den är väl 1 cm gånger 4 eller någonting. Så du bläddrar i sidled på den och. och jag tyckte själv att den var mer äh, komfortabel att ha på så att säga på fel håll så att man har displayen på insidan och knäppningen på ovansidan av handleden. Men det är väl så de har en,
1: äh, även på reklamen för den? Precis, men...
0: för att den är så här, den är den, vad ska man säga, skärmen är platt. Ja. Och den är ungefär så bred som min handled. Så att i princip är det så att du har en platta som ligger mot insidan av handleden och sen har ett band som går runt för att spänna fast den liksom. Ja. Och det är lite där i som det enda problemet som jag tycker om den finns. Det är just det här faktum att när du sitter vid en, en laptop, framförallt en laptop, ett vanligt laptop Så ligger skärmen mot handloftstödet och det är fruktansvärt obekvämt. Sen, sen tycker jag generellt sett för min egen del att den är ganska obekväm annars också. Men det som jag tror är viktigt att veta här är att jag har inte haft klocka på typ 20 år.
1: Nej, men frågan är om du, om du håller dig till samma typ av statement som min fru gjorde när hon testade den när vi var i USA. Medan på att det kändes mer, mer eller mindre som en sån här futuristisk handboja.
0: Nej, alltså så långt skulle jag inte vilja strecka mig. Jag, jag tycker att, alltså, som sagt, det, det, det går att glömma bort att man har den på sig. Ja. Däremot så tror jag det faktum att man har displayen på insidan gör ju att du upplever inte den som en klocka. Du upplever den som någonting annat så att säga. Så det är därför jag kan tänka mig att, att hon resonerar att det var en futuristisk hamburgare. Liksom, för att man är inte van vid att säga folk som har eh, alltså, ovansidan på klockan på insidan av armen. Och därför känns det lite knepigt. Ja, det är lite hipstervarning på det. Precis. Så att jag, jag, jag skulle spontant säga att bortsett från det faktum att den är enormt obekväm att ha på sig när man sitter med en laptop ja. så tycker jag att det är en en väldigt, väldigt bra pryl okay. så att kan man bara liksom utforma den lite annorlunda Så, så tror jag det hade kunnat bli en, en riktigt, riktigt schysst grej
1: Men är det, är, det så, är det så obekvämt att den här inte är din uh, Shut up and take my money pryl?
0: Ja, alltså Det är det som är grejen Egentligen är det min Shut up and take my money pryl men personligen så skulle jag Alltså jag är lite så här jag har under, under veckan Så sista tre dagarna har jag liksom lagt av Den varje gång jag suttit med min laptop Och då, då
1: Det är ganska mycket
0: då, Ja men då funkar det liksom inte Nej. Eh, Sen är jag ju så här, jag bryr mig inte så mycket Om det faktum att den har en pulsmätare För att det är så här, ja men När jag tränar så har, så har jag den på mig allt så behöver jag liksom inte När jag sitter vid skrivbordet så tänker jag inte på min puls Liksom Så det bryr jag mig inte så himla mycket om så att det faktum att jag tar av den när jag sitter still det gör inte så himla mycket egentligen men, men det just är just det att tar man av den så glömmer man att sätta på den och då, då tappar den sin funktion. Mm. Så, så i övrigt så tycker jag att den är klockren. Jag tycker den är fantastisk och, och det faktum att den dessutom är multiplattformstöd
1: det är underbart. Jag tycker har, den, det är... Har, den, har den stöd för alla plattformarna? Eller? Ja, den
0: har stöd för eh, Windows Phone, Android och iOS. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så att jag, jag tycker att det är, det är en klockren lösning. Jag tycker bara det är synd som sagt att den faller på den här lilla designmissen. Eh, och som sagt, jag hade jag hade nog inte haft ett problem med att ha displayen på insidan om det hade varit så att den var tunnare. Att man liksom inte att den inte var i vägen. Men den är väl, jag kan den vara? 3, 4 mm tjock någonting. Vilket som sagt för en display är fortfarande inte speciellt mycket. liksom så att det är ju inte... Men det är just att den sitter där den sitter som är problemet som jag ser det.
1: Ja, jag, jag, jag vidhåller nog att när jag provade den så tycker jag att den satt lite väl tight
0: Ja, alltså det finns, den finns ju olika storlekar.
1: Ja, men jag och, testade den näst största.
0: Ja, jag tror jag har den näst största. Jag har den som är medium. Ja. Och jag får ha den i, om den ska sitta någorlunda bekvämt så sitter den i yttersta hacket. Alltså så långt ut jag kan få den. Ja. För då sitter den lite löst. Jag kan liksom rikla på den lite sådär liksom fram och tillbaka. Men, men den sitter fortfarande tillräckligt bra för att, för att pulsmätaren ska funka. Just det. Så att, eh, jag har som sagt, jag har, inte jag har inte testat ha den när jag tränar. Eh, jag misstänker att jag ska försöka få till det i veckan eller någonting. Men annars så tycker jag generellt sett att den är jättebra. Jag, alltså, men som sagt, på pappret är den fantastisk men, men den är obekväm. Och som, som jag har sagt innan, en del av obekvämligheten är förmodligen beroende på att jag inte är van vid att bära någonting på min handledare överhuvudtaget. Så, att, så jag, är nog, jag är nog egentligen fel person att testa den. Men...
1: Uh, en fråga. Uh, för det, det, det största som stör mig just nu med uh, Android uh, min android klocka är ju dess förmåga att visa tiden i dagsljus, va? Uh, när det är lite, Nu när våren har kommit och solen har tittat fram några dagar då, då ser ju inte jag riktigt hur min skärm ser ut va? Uh, och det där tycker jag är ett bekymmer. Uh, hur, hur kände du med banden? Såg du lätt uh, vad displayen visade även i starkt solljus?
0: Jag ska inte säga att jag har testat det direkt. Uh, jag kan ta det som hemläxa till nästa gång. Jag kan inte säga att jag har testat det men jag har aldrig under till jag har haft den upplevt vid något enda tillfälle Att jag inte ser vad som står på displayen mm. Så att Det enda jag inte kan svära på det är om jag har stått i direkt solljus Eller inte mm. Men jag har aldrig märkt att Och då har jag ändå haft den stående på lägsta intensiteten Så den står liksom nedskruvad så mycket som möjligt För att spara batteri Men, men eh, som sagt Jag har inte eh, Jag har inte riktigt eh, upplevt Att den är för svag så att säga men, jag, ska, jag ska ta, ta tjänsten under veckan Så får jag återkomma med det som en liten uppföljningspunkt Nästa vecka
1: ja, för Jag är lite spänd <coughs> Apple gick ut och sa väldigt mycket om att de hade jobbat på det där Med, med sin klocka Jag tycker det ska bli kul att se Hur, hur den håller sig liksom i. Ja, men du vet, en, en vanlig sommardag När du är ute i, i solen Och tittar ner mm. då, då vill du inte behöva liksom skyla med handen För att se vad klockan är
0: Yes, uh, jag tänkte vi går vidare Uh, Lenovo och Windows-telefoner. Det tycker jag är lite roligt. Uh, vi kan bara ta det som kortast. Uh, Länna av har och berättat att de ska släppa sin första Windows-phone-telefon eller Windows-mobile eller Windows 10-mobile, 10 blir det du? Misstänker jag. Uh, det enda kommentaren jag har på det här egentligen är att jag tycker det är jättebra att det finns uh, uh, fler aktörer. Ju fler desto bättre
1: ja hur lägger vi till där med Lenovo äger de mot Motorola eller solder de också vidare Motorola? Ja, nej det de är alla
0: väga de är idag så vet jag vet jag
1: vilket ju gör det där uttalandet ännu mer intressant ja. äh, för jag menar, är, är det här, är det någon mobilteleverkare ja. jag idag efter all den forskning som man ändå har gjort och efter att jag köpte min LG telefon så skulle jag säga att skulle jag köpa en Android-telefon idag så skulle det vara en Motorola. Eh, och skulle samma företag nu då börja släppa Windows Phone-telefoner, ja då har man ju en riktig konkurrent kanske liksom till, till Lumia. Och det vore kul.
0: Ja, ja nej, men det tycker jag är jätteroligt. För det, det, är ju, det är ju både Windows Phones styrka och nackdel så är det de faktum att 99% av alla telefoner som säljs är Lumias. Därför att det gör ju att folk upplever det som att Windows Phone är synony synonymt med Lumia-telefoner. Men kan vi så att säga få folk att börja förstå att det finns andra leverantörer också så tror jag det hade varit jättebra. Det finns liksom inget negativt med det. Eh, frågan är om det här har någonting att göra med det här som vi rapporterade förra veckan. Var det väl det här om att Microsoft kommer att släppa ROM-versioner för, för Android-lurar med Windows Phone?
1: Ja, jag fått och på om vi rapporterar om det eller inte. Jag satt
0: också för nära på det.
1: Jag tror inte vi gjorde det. Men det är alltså så. Microsoft har ju gått ut och sagt att eh, de inleder ett partnerskap, eller vad de nu kallar det, med Xiaomi, eh, Xiaomi, eh, kinesiska telefontillverkaren. Och att fler Android-hårdvaruleverantörer kommer att följa. Eh, Där man alltså släpper eh, en, en ROM med Windows Phone. Personligen så hoppas jag att det är det här vi har pratat om väldigt länge det vill säga dualboot-möjligheterna alltså när du köper din lusch kan du välja till och med kanske att du om du har utrymme att du skulle kunna välja från gång till annan liksom. Uh...
0: Ja, för, för då är det ändå så för i dagens läge så är det ändå som vi pratade om innan, det är ändå en investering knuten till att köpa ett annat operativsystem, en annan telefon med ett annat operativsystem, men skulle jag kunna välja att liksom, ja men jag skulle vilja testa att köra ett tag Ja, men då botar jag den som Windows Phone. har liksom.
1: Ja, eller säga att du dubbla simkort och du kör Android privat och Windows Phone i jobbet. Nej, alltså, jag, jag var spånar. Men, men det finns ju coola effekter här av att man nu har ju man har ju samma krav på hårdvaran på Windows Phone som Android nu är.
0: Ja, precis. precis och det, det, jag, Som sagt, jag ser inget linjer anledning till varför man inte skulle kunna eh, göra det här. Jag tror det hade varit fantastiskt bra.
1: Ja, det, det, det jag är jag övertygad om också. Det vore suveränt. Eh, och, men visst, det kan mycket väl vara ett steg. Sen, sen har ju fortfarande inte... Eh, ska man Synikernas åsikt dött ut om att Microsoft är beredda att titta på Android-plattformen ifall Windows Phone helt skiter sig. Eh, jag vet inte om jag... Så här, jag tycker att det de gör är att de, de, de har ju appar för alla eh, plattformar just nu. Och jag tycker inte att det betyder att man eh, sällar sig eller att man liksom ger upp den egna plattformen. Jag tycker inte att det är det det betyder.
0: Nej, jag, jag skulle snarare vilja påstå tvärtom att det, det är lite det här eh, Windows Best-resonemanget som vi har haft innan. Det vill säga kan jag släppa applikationer på alla plattformar se till att applikationerna är Jättebra på de andra plattformarna Men lite bättre på Windows Så är det ju alltså Då skulle det ju potentiellt kunna vara någonting positivt Absolut. Däremot får man inte göra Applikationen sunkig på de andra plattformarna För då är det snarare tvärtom Effekten Men om, om applikationen fortfarande Alltså som nu vi pratar om den här heter den Sunrise-kalendern Om vi pratar om nya Outlook-applikationen Gör man en väldigt bra applikation På de andra plattformarna så skulle det potentiellt sett så småningom faktiskt, tror jag, kunna locka över folk till att byta plattform.
1: Jag är i alla fall öppen för att titta på andra plattformar. Ja.
0: För det är, ju, det är ju lite ett av mina argument för varför jag, så säga, vad ska man säga, indirekt väljer att inte hoppa på Apples tåget. Det är ju det att jag vill inte bli sittande i det, det ekosystemet. Och, och det är ju samma här att jag menar, börjar man använda Android men man börjar köra Microsofts ekosystem så är det ju ingen du är ingen, inget problem att byta på det viset. Därför att man sitter ju redan i... Alltså ekosystemet är oberoende av vilken plattform jag kör. Mm. För det är ju det som är problemet med både... Eh, framförallt Apple-sidan, men till viss del Google-sidan. Det är att ekosystemet är inte är oberoende av vilken plattform man kör. För att vissa funktioner kan du inte få på någon annan plattform.
1: Nej, det är svårt. Och,
0: och visst det är det så till viss del på Microsofts sidan också idag, men jag tror att deras ambition är att bli av med den begränsningen, så att säga. Mats, du hade skrivit upp någonting om eh, partikelfilter.
1: Ja, det här är ju, ju stenkult. Eh, och en nyhet som jag hittade för eh, det var nog faktiskt till förra avsnittet som inte blev av. Eh, där man alltså använder nano, eh, nanoteknologi. För att göra ett vattenfilter. Vi skulle kunna lägga med en länk i show notes. För de har en video till och med med på det här. Och det är, det är riktigt coolt. Där du i princip då kan stoppa ner den här. Det ser ungefär ut som en sån här shaker typ. För alla som skakar proteindrycker. Ja. Så om du, du tar och fyller den där med liksom crappy water i princip. Och så har du det där i. Så ren, ren, renas det ut av det här filtret då. Uh, nu kommer jag inte ihåg lite hur många gånger det var man uh, kunde använda den men det var, en, det var ett gäng i alla fall uh, och en poäng var att de sa det att nej men alltså den här är inte bara tänkt för att vara för människor som uh, uh, alltså i uländer eller på campingresor utan Grejen är att 60% av vattenrörsinfrastrukturen i USA <går> är sub, alltså understandard och behöver så mycket reparationer som upp till en miljard dollar. Och Då börjar man se att möjligheten att kanske ha dåliga vattenledningar men klara av vattenfiltreringen hemma då istället. Så att det här är en av grejerna med det. Och det de gör med här, de tar bort allt ifrån liksom odörer till klorin och tungmetaller och så vidare och så vidare så att eh, det tar bort bakterier eh, och det är ju precis, för det kan inte ett karbonfilter göra men det klarar den här då så att eh, det, det här är, är vrålekult tycker jag Ja, men, jag
0: menar kan man, få ner, kan man få ner produktionskostnaden så är det ju riktigt intressant även för, för uländer och liknande
1: Precis, en månad håller ett sånt där filter Uh, och självklart, ser är det en Kickstarter från början. Ja,
0: men det är kul. Det är riktigt häftigt.
1: Ja, alltså, jag, det här är ju roliga teknologinyheter tycker jag.
0: Ja, men jag tycker det är sånt här som gör att man får ett visst hopp för, för, för framtiden. Liksom.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Eh, sen så, eftersom du och jag är lite så här. Eh, tycker det är roligt med wearables och, och smartklockor och grejer. Så hade jag faktiskt två stycken nyheter här som jag tänkte slå ihop till en kort punkt. Ja. För det första så har Tag Heuer, alltså de här lite lyxigare klocktillverkarna faktiskt bestämt sig för att kliva in i det här segmentet med smarta klockor ja. och tillsammans med Intel och, och Google faktiskt utveckla en lite high-end Wear klocka
1: Det tycker jag är lite roligt. Jag hoppas bara inte att det betyder att de siktar på att göra en sån här Uh, Apple-variant med du vet en klocka för uh, 20 000 dollar. Nej,
0: det är, jag, jag, jag hoppas ju på, på, alltså jag menar det jag skulle kunna tycka var rimligt är kanske sådant men säg typ strax över 10 000 svenska eller någonting. Det är fortfarande ja. mycket pengar, men, men jag tror fortfarande det finns många som skulle vara intresserade av att faktiskt köpa en.
1: Absolut, och jag tror att även under 10 000- att du gör en klocka som är mer fokuserad på att bygga än kanske plastighet ja. och teknisk funktion.
0: Ja. ja, men någonting sånt. Det har varit rätt kul. Plus att jag ser ett rätt roligt äh, ett koncept. Mm. Det finns en ny aktör på marknaden- eller det är, det är väl någon sån här kickstarter eller liknande event- eller evenemang. Det är ett som heter Neptune- som har faktiskt vänt på hela smartklocke idén Som jag tyckte var rätt häftigt. Så deras idé är precis tvärtom. Istället för att ha en smart enhet som kopplar sig till en relativt korkad klocka. Så har du en smart klocka som kopplar sig till en relativt korkad enhet. Så du har själva datorkraften sitter i klockan. Ja. Medan du använder då typ en, antingen en, en telefon eller en tablet eller... I det här fallet, i vissa fall så har de också något laptopliknande liknande alltså en tablet med tangentbord. Som en liksom terminal till det du har runt armen. Mm. Och, och den här, det här konceptet tycker jag är lite bald, att Vi har ju pratat rätt länge om det här med att, att just hur, hur man kan få till en enhet som man använder för allt. Som man alltid bär med sig, som man sedan dockar i någonting annat. Typ det här med att, alltså jag vet att Asus hade ju sin PadPhone, att man tog telefonen och så dockade man den i en tablet och sen så hade man liksom hela sin dator där. Det här tyckte jag var lite häftigt just för att som sagt den här klockan eller det här armandet, den, den kommer ju man ju alltid att bära med sig. Mm. Och, och som sagt, det, jag tyckte det var en rätt, rätt häftig grej faktiskt. Sen tror jag att, att vi inte riktigt är där än, men, men som sagt tanken är rätt intressant.
1: Tanken är god. Jag menar, vi, vi, kommer ju, vi kommer ju närmare och närmare de här eh, ja, futuristiska konceptvideos som Microsoft visar. Eh, och, och andra för den delen. Eh, men det är kul. Ja,
0: precis. Eh, sen hade du en, en annan nyhet också. angående EU.
1: Ja, det här är ju såna här saker som jag går loss på. Eh, och jag har nog gnällt flera gånger på den här podden om det här med geografiska begränsningar på online-tjänster. Jag tycker att det är så enormt korkat. Om jag är i USA, eller om jag är i Tyskland så kan jag till exempel inte använda mitt Netflix-konto därför att det är inte i Tyskland. Det där gör mig helt vansinnig. Alltså varför jag, jag, jag köper och betalar för deras tjänst och jag når internet, då borde jag ju kunna få använda tjänsten. Det är ju har i alla fall ett förslag på gång där de vill ja, rakt upp och ner faktiskt förbjuda eh, geografiska begränsningar på digitala eh, digital goods eh, vilket ju är lite spännande om de lyckas få igenom det här visserligen blir det ju gällande bara för EU då, men det kan ju vara så att USA faktiskt om det nu går igenom sakta men säkert eh, följer med då EU trots allt är en viktig marknad för dem
0: Ja, och det vi pratar om då är ju förutom några tjänster som du nämnde så pratar vi ju även om, om alltså media alltså typ eh, tv-spel, eh, film och liknande.
1: Ja, alltså det The, the så är ju allt du kan tänka dig, tänkte jag säga. Ja. Så att, ja, och det här är, man har ett förslag som kommer komma ut i maj eh, så får vi se, och det vore ju fantastiskt bra, tycker jag. Och det tror jag nog typ att alla våra lyssnare tycker också Ja För det här, är, det här är ju Det är ett junk rent ut sagt Att vi kan vara begränsade på det här sättet Utav någonting som inte borde vara det
0: Ja nej jag håller, jag håller med det Jag tycker att det, det är väl lite som det vi pratade om Förra veckan angående roaming Eller förra veckan angående roaming Det är lite samma resonemang där Att jag förstår inte varför man liksom Alltså man, man uppfinner en avgift som egentligen inte borde finnas där. Nej men sorry. så är det att Och det är samma sak här. Man uppfinner en begränsning som, som egentligen inte borde finnas där. Så det jag tycker också det är galet irriterande. Men det är lite som copy-sweet tänkte jag säga. Ja, eh, det, var, det var bra att du sa det. För jag, jag tänkte bara nämna. Jag, jag är lite benägen att vi ska lägga med en länk i, i show notes till det här. För just nu så finns det på... Var det på Kickstarter eller var det på någon av de andra sådana... Eller var det någon sån här crowdfunding-tjänst i alla fall. Så finns det ett svenskt gäng med människor som ska göra en dokumentär om just CopySuite. Och jag kan tycka spontant... Jag är lite inne på att jag själv ska gå in och finansiera en liten slant där. För jag tycker att det här är rätt viktigt att folk faktiskt får upp ögonen för.
1: Ja, ja jag, kan, jag kan bara hålla med dig. Så att jag tänkte vi lägger med
0: länken i... i i show notes, Så får ni helt enkelt titta in på den sidan Och se vad ni tycker och, och, För jag tycker det, det känns som ett, ett, ett vettigt projekt Att kunna faktiskt sponsra lite
1: Ja Det, det, det här är ja, det, ja Vad jag än säger så kommer det bli, låta väldigt starkt Så jag, jag, jag är tyst <laughs> Men jag tycker att det, det är Nästan helt hemskt hur, hur de ens får hålla på
0: Yes, det var nyheterna För denna veckan Ja, vart var du idag med? Ja, det blir många idag. Det blir lång redigering ikväll. Jag tänkte vi kör vidare med, med pryllistan, Mats. Ja? Vad ligger på din pryllista?
1: Det som ligger på min pryllista är fortfarande en, en, en ny eh, maskin hemma faktiskt. En ny speldator. Det, det, det börjar bli mer och mer Ett viktigt och ett måste Däremot om man gräver ner sig i det här Så inser man att det är en It's a bloody science Nu uh, har jag som tur var Väldigt många glada kollegor Som hjälper mig och vill vara delaktiga Uh, nu senast så är det Jurgen som har kastat sig in i det här loppet och vill hjälpa mig både välja ut delar och bygga och sedan överklocka. Mm. Så att uh, jag hoppas att snart uh, har gjort klart det här projektet. Uh, så det är väl egentligen det som står på min inköpslista. Uh, sen har jag en liten sån här fundering. Jag sitter faktiskt och funderar på att testa Sagenogen. Uh, för att jag är så... Uh, 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 allvarligt trött på LG-gränssnittet i min telefon. Jag botade upp min, min kära eh, vanliga Nexus-lur här alldeles nyligen. Och kom fram till att eh, vara mycket trevligare det här med stock Android. Ja,
0: det är precis därför som jag är så frustrerad just nu. Eftersom jag kan inte hitta någon stock Android-lur som passar mina, mina min idé. Nej, och som sagt, det närmaste man kommer är väl då typ typ Cyanogen mod
1: Ja, och efter att ha läst på lite om det här nu så känner jag mer och mer att den är ju väldigt, väldigt, alltså jättelik rent ut sagt.
0: Kanske är det dags att köpa en OnePlus One då?
1: Ja, lite så tror jag man kan tänka och känna.
0: Ja, eh, min, min, min prylllista är lite mer teoretisk. Okay. Jag är ju lite nyfiken För jag har ju pillat lite grann med Cortana Jag tycker det är rätt häftigt Jag har Jag såg någon sån här reklamfilm från Amazon Om deras sån här Digital Assistant, den här högtalaren Som du ställer mitt i rummet någonstans mm. Som du kan prata med Och så fick jag en länk i veckan från en av mina kollegor På någonting som heter Jibo J-I-B-O Som också ja. är lite samma tanke det vill säga att du har en pryl som står någonstans i, i huset och så kan du liksom prata med den och be den göra saker till dig. Och det här tyckte jag var lite coolt. Och Gibbon är ju rätt likt då Alexa eller den här Amazon-grejen. Med skillnaden att den har även en skärm. Så du skulle kunna använda den till exempel för Skype och liknande. Så att du kan i princip säga till den, ring upp eh, min fru. Och så ringer den upp henne på Skype och så liksom ser jag henne och hon ser mig för det finns en kamera inbyggd i den grejen. Det, det här tycker jag, alltså jag, jag ser lite fram emot den här typen av lösningar. Det är sådär, man, man har ju ändå blivit lite sådär när man, när, man, eh, när man tittar på Star Trek. Det är så när man kan berätta för, för rummet man kommer in i, att jag vill att du gör det här liksom. Sätt på musik eller vad det nu är för någonting. Och jag tror det här kan bli riktigt coolt. Jag tror inte riktigt att vi, vi är där än så länge. Men jag tror som sagt att det här skulle kunna bli riktigt schyst.
1: Ja, alltså jag tycker Gibo verkar jättekul. Men det, det enda som får mig att vara lite så här skeptisk är att den känns... Videon som de har känns lite väl för perfekt.
0: Ja, men, alltså, ja, men det, det, det är det jag håller med om. Det är samma när man tittar på Amazons video. Alltså, ja. Man får känslan det här är för bra för att vara sant. Och, och det kan ju bero på egentligen på två saker. Antingen beror det på att jag är så gammal så jag inte fattar att det här faktiskt redan har hänt. Att det här faktiskt fungerar. Ja. Det vill säga, jag är kvar i den. Liksom, nej, men det, här, det är ungefär som om man skulle ge någon, eh, liksom när jag, när jag var liten, om någon skulle kommit med typ en iPhone och lämnat över den till en så är det såhär, att fast det här kan ju bara vara en det här kan ju inte funka på riktigt. Det måste ni ju förstå. Och det här är lite samma sak både Alexa och g -bone. Det är lite så att när man tittar på filmen så verkar det för bra för att vara sant. Men samtidigt är jag inne på Gibros sida nu och då står det faktiskt att de tar inte längre emot pre-orders. Utan de, just nu fokuserar de på att faktiskt skeppa den. Att skicka ut den. Så det ska bli jätte, jätteintressant att se när den faktiskt kommer ut på riktigt och hur pass bra den funkar. För jag, jag, alltså jag längtar till den dagen då jag har någon typ av... Gibo eller vad det nu är för någonting inkopplat i, i mitt hus så man kan liksom, var man än är i vilket rum man än är så kan man liksom prata med den och be den göra saker och typ så att man sitter man har elektronisk låsbläck på ytterdörren så kan man säga till den du öppnar dörren för
1: det står någon vid dörren och ringer på Kommer du ihåg den här roboten som fanns när man var liten? Jag kommer ihåg att. så alltså, Jag var om nu. Det hette inte br leksaker på den tiden. Men det fanns en väldigt tidig robot. Okej. Okay. Kom, nu kommer du inte ihåg den? Nej, nej det nej.
0: var nog. Uh...
1: Uh, det, var, det var en sån här. Du vet, superdyr julklapp som man alltid önskade sig men aldrig fick. Ja,
0: okej, okej.
1: var 9000 liksom. I, då? I mitten på 80-talet. Ja. Oh. Den var helt fantastisk. Såg lite ut som Wally typ sen kom att göra.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay, yes. Jag får lite så här jibo-vibbar. Det var ju alltid där som man ville att den skulle vara men det var den ju såklart inte. Men ja, det var nej, men det coolt. Jag, jag tror vi får anledning att återkomma till,
0: till den här typen av lösningar. För jag som sagt, jag är riktigt, riktigt sugen på något sånt här. Problemet är som sagt att den måste ju funka på svenska. Ja. Om, om man ska kunna ha den hemma liksom. Framförallt för liksom familj och svärföräldrar och, och dottern och sådär. Det måste funka, liksom. Men jag, jag är. Jag, sk, jag ser fram emot det här. Det ska, det ska bli riktigt häftigt.
1: Ja, jag har ju föranmält mig till en alexa, men jag har inte hört ett ljud ifrån dem på den frågan. Så vi får se vad som händer.
0: Du får recensera den om du får en sån.
1: Ja, gud ja. ja nej, men den kände jag att den, den var ju så cool så jag var tvungen att beställa den. Eller beställa anmäla mitt intresse Får vi se vad som händer
0: yes. Och med det så tror jag faktiskt att vi ska ta och eh, dra ihop säcken för det här avsnittet för det har redan blivit alldeles för långt känner jag <laughs> varför, varför kan vi Alltså jag kommer ihåg när vi började med det här och sa att ah, men det är halvtimme max Ja. Och det, Eller hur, det, det vid, vi har det, aldrig det, haft en halvtimme
1: och det, och, det vid, och det vidhåller vi nog än idag egentligen <laughs>
0: Men det blir oh, aldrig det Nej, aldrig någonsin Men i alla fall eh, Innan vi säger tack så skulle jag bara vilja påminna Om att vi finns på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomit.se Och på diverse podcasting kataloger. Om det skulle vara så att ni hittar en som vi inte finns i Så får ni givetvis ta och skicka lite feedback På vår Facebook-sida och berätta det Så löser vi det vi ser jättegärna fram emot feedback i alla fall eh, Vad gör vi bra, vad gör vi dåligt Vad vill ni höra mer om, vad vill ni höra mindre om Ja, vi, vi skulle vilja ha lite mer feedback från våra lyssnare Det har varit jätteroligt Om det är något, någon, någon eh, programpunkt som ni hatar Som vi ska plocka bort Eller om det finns någon programpunkt som vi inte har Som ni tycker att vi borde ha
1: ja, Det enda vi egentligen inte gå med på Det är väl att byta programledare va? Ja, nej, det gör vi inte
0: något jävla vet, du får vi ha ju. Ja, eller hur? Ja, och sen så vill jag också påminna om att vi tar ju givetvis emot frågor lyssnarfrågor, Och lyssnafrågorna kan då gälla allt möjligt. Vi har inga begränsningar överhuvudtaget faktiskt.
1: Nej, alltså petunior funkar också. Ja,
0: ja. Precis, precis. Och med det så tycker jag att vi tackar för oss. Tack så mycket för den här gången, Mats.
1: Ja, tack själv, Johan.
0: Så hörs vi om en vecka igen, förhoppningsvis.
1: Ja, hej då. ha det bra. Hej, hej.